0: Hello， 大家好，欢迎收看本期的皇家评测。今天我们来体验的产品呢，就是这款刚刚发布的小米 CC9 Pro。它呢是搭载了一颗一亿像素的主摄，听起来非常的吓人啊。所以今天呢，我们就一起来看一下这款小米 CC9 Pro 它的表现到底怎么样，一亿像素到底香不香？我们还是按老规矩，先来看一下这款手机的外观。小米 CC9 Pro 正面是一块 6.47 英寸的曲面屏，重量208克，手机的厚度呢接近一厘米。单从以上的这些数据来看，这台手机肯定是又大又沉。不过由于 CC9 Pro 是采用了曲面屏加四曲面的后背，所以在手感上呢，并没有想象中那么糟糕吧？拿在手里很圆润，特别像友商的 P30 Pro， 再加上它正面顶部的小水滴，底部的小下巴，那看起来就更像了。在戴上套子以后呢，你把两个手机放在一起，闭上眼睛摸，你根本分不出来谁是谁。手机的背部是一溜摄像头，从小到大像一堆眼瞪着你一样，差不多占据了手机顶部一半的位置，造型有点夸张。不过用起来呢倒是不影响手感。其实这次小米 C C 9的外观啊，主要还是受到了这颗镜头的影响，因为这颗镜头模组实在是太大了，只有把手机做的很厚，它才可以塞得进去。那大的镜头模组呢，又需要大的马达，所以就需要更大的功耗。那正好，机身模组变厚了，剩下的空间也不能浪费对吧？所以就塞进去了一颗5000多毫安时的电池。所以以上各种因素综合起来，就导致了 c C 9 Pro 的机身厚度接近1厘米，然后机身的重量呢也超过了200克。这个机身重量还好，因为市面上有很多机械比它还沉。但是这个机身厚度就稍稍有那么一点点厚了，接近1厘米的厚度。不过好在呢，有了这个曲面的设计，整个的手感呢也没有那么的糟糕。那么接下来呢，我们就看一下这个让机身变厚的罪魁祸首——这颗一亿像素的相机的表现。这次小米可以说是在 CC9 Pro 的摄像头上疯狂堆料，主摄的一亿像素，传感器 1.3 三三分之一英寸，支持硬件支出一亿像素。另外呢，它还用了一颗 IMX363 作为人像头，再加上一颗超广角、一颗五倍长焦以及一颗 1.5 厘米的微距镜头，这个阵容听起来就是非常能打的样子。所以话不多说，我们直接来看样张。先来看一亿像素的表现，它在相机中需要开启单独的选项才能拍摄。正常模式下呢，它是通过像素合并生成两千七百万像素的照片。其实可以看到，一亿像素对于画质的提升是非常明显的。这组样张中，牌匾上几乎没有出现任何的涂抹痕迹，边缘清晰锐利。而同样使用自动模式以及 Mate 30 Pro 拍摄的照片啊，相比之下细节就差了很多。在放大同样的倍数后，二者已经出现了明显的涂抹感。我们将照片缩小来看，可以看到刚才放大的只是照片中的一小部分。在这组样张中呢，同样也能体现一亿像素的解析力，在楼上的纹路十分清晰，甚至在放大后，窗户内的东西你也可以看清。对比来看，另外两者的表现就稍显不足了。这个呢，其实就是一亿像素带来的最大的优势。但以上几组样张仅仅是在光线非常充足的情况下，在光线条件一般的情况下呢，一亿像素的样张虽然解析力依旧出色，但是会出现噪点，暗部呢也会出现明显的涂抹痕迹。在这种情况下呢，三者的差距就不是特别的明显。另外，在高像素的模式下，照片并没有加入 AI 的处理，所以几乎都是真实的原片。拍完之后呢，还需要手动调整一下，才能达到正常能看的状态。至于夜拍方面，由于传感器的尺寸增大，单个像素的面积也变得更大，所以理论上来说啊，小米 CC9 Pro 会有更好的夜拍表现。在这组样张中 ，CC9 Pro 在自动模式下，照片顶部的暗部天空出现了明显的杂色，高光有一点点没压住，其他方面呢就没有什么太大的问题。在同样的场景下 m i n e 30 Pro 表现也差不多，所以二者几乎是处于同一水平的。而在开启超级夜景之后呢 ，CC9 Pro 的天空变得更纯净，高光的部分得到压制，边缘变得更加清晰。那在这组样张中呢，在远处地铁站的标牌高光的压制上，小米 CC9 Pro 要好于 m i n i 30， 而且 m i n i 30 Pro 的白平衡呢稍稍有一点点飘，所以在整体观感上 ，CC9 Pro 的表现要更好一点。但是在这组更暗环境的样张中，二者呢虽然在画面主体的部分表现差不多，但是在右上角的高光部分 ，Mate 30 Pro 明显要处理得更好。在长焦方面，小米 CC9 Pro 呢配备了一颗非潜望结构的长焦镜头，支持五倍光学变焦和十倍混合变焦，最高是能够达到五十倍的数码变焦。在五倍的光学变焦下，照片并没有出现太大的问题，虽然画面有轻微的涂抹感，但整体还是可以看的。而到了十倍变焦呢，画质有了一定的损失，画面的涂抹变多了。说实话，其实还是有提升的空间的。这次呢，小米四 C Pro 还拿来了一颗 IMX 3 6 3当做人像镜头，别人机器的主摄被它拿过来当人像头，可见小米这次的堆料有多丧心病狂。从样张来看呢，这颗镜头的表现并没有让人失望。50毫、mm、米的焦段呢，拿来拍人像正好，照片的表现呢也非常不错，景深虚化也很自然，而且美颜算法对于人物的皮肤处理还不错。另外值得一提的是，这次小米 CC9 Pro 呢还带来了美图专有的电影模式，这个功能我必须吹爆啊！它呢能让每个人都成为照片。至于它的超广角和微距表现就中规中矩了，基本上没有什么太大的问题。另外呢，超广角也是可以拍微距的，两颗镜头的功能其实有一点重叠了，我觉得拿掉其中一颗呢也没有什么太大的问题。其实从以上整体的样张表现来看，小米 CC9 Pro 的拍照效果呢基本上处于第一梯队里了。但就是这个拍照的体验真的差的太多了，拍亿像素拍完转啊转啊转，拍夜景拍完转啊转啊转，拍普通模式呢它还要转啊转啊转，拍一张照片要等好久，我好多时间都浪费在了等照片上。所以给这台机器加一颗旗舰的处理器就那么难吗？小米 CC9 Pro 呢是搭载了骁龙 730G， 这可能是这台机器上最大的短板，因为从拍照的体验就能明显的看出来，这颗处理器对于这套镜头模组是有些吃力的。至于其他方面的体验呢？它的安兔兔跑分成绩为25万九，这个一点都不意外，属于正常水平吧。那么它相比于其他手机处于一个什么水平？欢迎大家关注皇家评测的微信公众号，并点击底部小程序按钮进行查看。在游戏体验方面，目前主流游戏体验都很流畅，毕竟这是一颗针对游戏优化的芯片嘛。王者荣耀帧数基本稳定在60帧左右，和平精英也没有卡顿的情况。我们使用 Game Bench 来进行帧率测试，最终的结果如图所示。所以对于日常使用来说，这颗处理器自然是没有什么压力。但还是我们之前提到的问题，主要还是在相机体验方面，这颗骁龙7 3 0 G 对于这套一亿像素的相机模组，确实有一点小马拉大车的感觉了。可能换一颗旗舰的处理器，它的体验会更好。至于续航方面，小米479 Pro 配备了一块 5,260 毫安、ah、时电池，并配备了30瓦快充。经过半小时游戏加半小时在线视频，掉电 10%。在体验的过程中呢，我一天中度使用，完全是可以撑得住的。至于充电方面，小米4 7 9 Pro 的充电效率也得到了提升，半小时充电 56%65 分钟可以完全充满。相比于其他手机的快充，它的前期效率可能差不多，但全程的效率确实有所提高。其实总的来看，这台小米4 7 9 Pro 机器最大的亮点就是这套相机了。我们单从最终的样张来看啊，这个一、e、亿像素对于照片质量的提升还是非常大的，尤其是在高像素模式以及夜拍的效果上，提升还是非常明显的。只不过它整个的拍照体验被这颗处理器拖了后腿，但我觉得这台小米4 c 9呢更像是小米拿来试水的一样产品吧。虽然现在的相机表现呢已经很不错了，但实际上还是有很大的提升空间的。我觉得小米可能会想我先把这台机器发布出来，占了一个一亿像素的坑，然后让大家对这个一亿像素有一个概念，然后在接下来的几个月呢，再对这台相机进行不断的打磨、不断的调教，然后好为未来的旗舰做好准备。所以说呢，我觉得大家可以更期待一下未来的那款搭载一亿像素相机的小米旗舰。那么至于这台手机呢，我觉得大家还是根据自己的需求来选择吧。那好了，关于这台小米479 Pro 呢，我们就说到这里了。你觉得这台手机怎么样呢？你觉得这个一亿像素的用处大不大呢？它有什么用？欢迎大家在评论区以及弹幕区发表自己的看法。如果你有什么想问的，啊，欢迎大家关注皇家评论的双微以及我的个人微博，就在屏幕的下方。然后，如果 B 站的朋友看到这里呢，希望你来一个素质三连。然后，其他平台的朋友呢，可以转评论来一套。好了，以上就是本期视频的全部内容了，我们下期再见，拜拜。下载凤凰新闻客户端，搜索“皇家评测”，观看新品首发评测。